0: Evropská unie a její státy se v současnosti potýkají s řadou problémů a výzev. Ty souvisejí i se změnami politické atmosféry, nárůstem populismu, omezování nezávislosti institucí a obecně demokratických principů. Na tyto jevy upozorňuje řada současných politologů, myslitelů a znalců soudobých dějin. Někteří z těch nejpřednějších v Evropě, ale i na světě byly hosty první série exkluzivních rozhovorů Českého rozhlasu Plus v rámci pravidelného pořadu Interview Plus. Jak se tito odborníci dívají na současnou Evropu a její vývoj? To připomeneme v dnešní Evropě Plus. U jejího poslechu vás vítá Filip Nerad. Evropa Plus Jedním z mezinárodně nejuznávanějších znalců moderních dějin střední a východní Evropy je americký historik Timothy Snyder. V rozhovoru, který jsem s ním vedl, jsem se ho mimo jiné ptal na to, jakou roli hraje dnes střední Evropa, kdy je plně integrována do Evropské unie a NATO, ale zároveň jsou zdejší země často spojovány s omezováním
1: demokracie a práv. Historie nikdy nekončí. Byla by to pěkná představa, že vstupem do Evropské unie a NATO je vše vyřešené a už nejsou žádné výzvy. V reálu ale vidíme, že tomu tak není. Úsilí o demokracii a svobodu se teď váže mnohem méně na určité území, než tomu bylo v minulosti. V minulosti to bylo o tancích a frontách, dnes o prostředcích a myšlenkách. Paradoxně, tak role Střední Evropy stejná, jaká byla většinu posledních stalet. Je to taková experimentální zóna. Mnoho věcí, které se staly na západě, se nejprve staly ve Střední Evropě. Například tuneláři a oligarchové se nejprve objevili u vás jako forma korupce. A my teď ve Spojených státech jdeme tímto směrem. Kybernetické věci, o kterých jsme mluvili na začátku, byly velmi rozšířené v Rusku, na Ukrajině a ve Střední Evropě předtím, než dorazily do Spojených států. Domnívám se tak, že jste stále takovou zónou experimentů, ať už těch pozitivních nebo
2: negativních.
0: A jaké experimenty se na nás ve střední Evropě provádějí teď? Co se na nás testuje?
2: To je také
1: dobrá otázka. Ono to nepřichází pouze zvenčí, jde v tom také o procesy. Mám na mysli určitou vyprázdněnost demokracie, kdy máte volby a politické strany, ale všechno je to svým způsobem prázdné. Není dostatek faktů ani hodnot, jsou jen procedury. A tyto procedury neodhalují ani nemění realitu, ale jen posilují status quo. Maďarsko už se posunulo hodně daleko tímto směrem a Polsko se jim pohledá malu posouvá. Vzorem pro tento model je Rusko. Konají se tam sice volby, ale vůbec nic neznamenají. Jsou úplně prázdné. To je přesně tento druh vyprázdněnosti demokracie. Je to hodně smutné. Demokracie čelila v minulosti mnoha intelektuálním a morálním výzvám. Tyto výzvy sice přicházely z hrozných míst, ale představovaly alespoň nějakou lidskou vynalézavost. V současnosti tu proti sobě stojí ta vyprázdněná demokracie versus plnohodnotná demokracie. Hlavním nepřítelem demokracie je její absence. To, že jí něco neustále odvádí pryč a někdo ji neustále kritizuje, aniž by to něco přinášelo.
0: Neobáváte se, že se tato vyprázdněná demokracie může přenést do západní Evropy nebo do Spojených států, nebo podle vás jsou tyto staré demokracie dostatečně silné a nepřipustí to?
1: Já se neobávám toho, že se to stane, protože vidím, jak už se to děje, přímo před mýma očima. Ve Spojených státech už k tomu dochází. Některé státy teď přijímají volební zákony, které budou mít přesně tento důsledek. Lidé budou volit, ale jejich hlasy nebudou mít v reálu žádnou cenu. Cenu bude mít něco jiného. Procedura sice zůstane zachována, ale o ní nepůjde. Život se bude vyprazdňovat. Lidé sice budou vědět, že něco není úplně v pořádku, ale nebudou vědět, co s tím dělat. To není skutečná demokracie. Ty změny budou přicházet postupně. Nebojím se tedy, že k tomu dojde v budoucnu, protože k tomu dochází už teď. Když Donald Trump prohlásil, že vyhrál volby, které ve skutečnosti prohrál, zahájil tím proces podkopávání americké demokracie
2: a ten teď pokračuje.
0: Co by mohlo tuto situaci napravit?
2: I I mentioned one thing already, which is which is the future.
1: To je správná otázka. Jednu věc už jsem zmínil a tou je budoucnost. Nevěřím, že to dokážeme bez budoucnosti. Tato prázdnota ve velké míře souvisí s minulostí. Všichni ti politici ve vaší zemi, v Polsku, Rusku, v mojí zemi nebo Marine Le Penová ve Francii poukazují na minulost. Připomínají éru 50. nebo i 30. let, kdy bylo prý lépe. Dobu, která byla jednodušší a my jsme věděli, kdo jsme. Všichni to politici to dělají a ono to skvěle funguje, když není žádná budoucnost, když nevíte, kam míříte, nebo když se té budoucnost To je podle mě velká část toho, co potřebujeme, abychom to napravili. Potřebujeme smysl evropské budoucnosti stejně jako smysl české a
2: americké budoucnosti.
0: Tvrdí profesor Yaleovy univerzity a autor knih jako Tyranie nebo Cesta k nesvobodě Timothy Snyder. Zatímco on popisuje stav střední Evropy jako vyprázdněnou demokracii, německý politolog Wolfgang Merkel mluví v souvislosti s naším regionem o defektní demokracii. Tak to jej aspoň definoval v rozhovoru s naším berlínským zpravodem Václavem Jaburkem.
3: Vím, že se na to odpovídá těžko, ale co se podle vás může v Evropě v příštích letech stát? Máme očekávat něco podobného jako ve spojených státech, nebo to nemusí zajít až tak daleko?
4: Pokud budeme věřit dvěma největším filozofům 19. století, Karlu Marxovi a Alexis de kteří to napsali nezávisle na sobě, spojené státy nastavují starému kontinentu jakési zrcadlo a pohled do vlastní budoucnosti. Něco na tom asi je, s určitým časovým odstupem děláme skoro všechno jako Američané. I celý ten kulturní diskurs k nám přišel z východního pobřeží. Z Harvardu, Jelu, Princetonu a pak ze stranek New York Times a vysílání CNN. Institucí, které jako takové považují za dobré, ale nelíbí se mi jejich účinek a takové až misionářské ambice. V Evropě to asi nebude tak vyostřené jako v Americe, částečně díky našim stranickým systémům. Nežijeme ve světě dvou stran, ve kterém ta republikánská už dávno před začátkem kulturního diskurzu začala být hodně problematická a měla negativní vliv na americkou demokracii. A rozhodně za to nemůže jen Donald Trump. Naopak v Evropě, snad až na Velkou Británii, nemáme dvoustranický systém, který by se mohl takhle polarizovat. Navíc tu máme spíš parlamentní systémy a ne prezidentské, kde může jediný člověk buď usmiřovat, anebo ještě víc rozdělovat. Ano, třeba Viktor Orbán něco takového dokáže taky, ale v USA se do toho procesu zapojili i různé instituce, které v té polarizaci zpatří Nějakou příležitost pro vlastní prospěch. K tomu se tam přidávají mnohem palčivější problémy s rasismem a sociálně-ekonomickými nerovnostmi ve společnosti, které na západě Evropy nejsou tak silné. Takže to nemusí zajít tak daleko, i když ten spor jen tak nezmizí. U většiny evropských demokrací věřím, že polarizaci nenechají zajít tak daleko. Rozhodně to nebude Skandinávie a asi ani Německo. Budeme takovou demokrací dvou třetin. Jedna třetina bude ekonomicky relativně spokojená, v kulturních otázkách nebude brána v potaz, ale zbytek, dvě třetiny, budou fungovat relativně normálně. Proto říkám dvou třetinová demokracie.
3: Zároveň ale říkáte, že věříte v uvozovkách jen většině evropských demokracií. země u kterých si už tak jistý nejste?
4: Katastrofou by bylo, kdyby paní Lepenová vyhrála francouzské prezidentské volby. To by byl další impuls pro populisty. Nejhorším případem je teď Maďarsko, zatímco Rumunsko a Bulharsko vlastně ještě nikdy skutečnými demokraciemi nebyly. Česko podle mě taky nemá tu nejlepší vládu, která by se snažila lidi spojovat a má spíš populistické rysy. Na Slovensku se ty problémy objevují opakovaně. Co mi ve střední a východní Evropě dělá starosti je to, že ne Bulharsko nebo Rumunsko, ale země, které už v 90. letech upevnili svou demokracii, Maďarsko, Polsko, trošku Česko, tu demokracii začaly zase rozkládat. Česko se neodvážím posuzovat, ale Polsko i Maďarsko spadají do definice mého pojmu defektní demokracie. Tam se ukázalo, jak je celý systém křechtí a jak rychle se to může otočit. Při pohledu na nějakou zdravou demokracii už nemůžeme věřit, že takovou zůstane na pořád.
3: No a máte nějaké vysvětlení, proč se o ohrožení demokracie bavíme zrovna u těch zemí, které byly v 90. letech pomyslnými premianty? Proč je tam naraz problém s neliberalismem?
4: No, to neexistuje jasná odpověď. Středoevropské univerzitě teď v Budapešti pomáhám se zřízením Institutu demokracie. Viktor Orbán tu školu pomocí zákona vyhnal ze země a formálně sídlí ve Vídni. A teď se v Maďarsku snaží vybudovat alespoň výzkumné středisko, protože to ten zákon nevylučuje. Proč zrovna tyhle země? Nabízí se jedno vysvětlení. Ty státy upevnili svou demokracii a suverenitu kolem roku 1998 nebo 1999 a pak celkem rychle vstoupili do Evropské unie v roce 2004. Tím se vlastně znovu připravili o část suverenity A vytvořili tak podloží pro nacionalistické nálady namířené proti Bruselu. Je to jednoduché. Politici všechny nepopulární věci označují za dílo Bruselu. Ale už nedořeknou, že tam předtím osobně zajeli a byli to právě oni, kdo o tom pomáhal rozhodovat. Proces popírání vlastní odpovědnosti tam určitě hraje velkou roli. Na východě Evropy zároveň najdete mnoho těch, tak říkajících poražených. Lidí, které zaskočila ekonomická a kulturní modernizace. Polsko je trochu jiný případ. Strana právo a spravedlnost dostává ve volbách kolem 30%. Ale v Maďarsku Profide zhlasuje víc než polovina lidí a to stačí k získání dvou třetin parlamentních křesel. Co zatím doopravdy stojí? To skutečně říct nedokážu, ale na to nemají odpověď ani mý východoevropští přátelé.
2: Stále
0: posloucháte Evropu Plus, ve které si připomínáme první sérii exkluzivních rozhovorů Českého rozhlasu Plus s významnými experty na politiku a společnost v Evropě. Lidé poražení globalizací a moderním vývojem, o nichž v předchozím rozhovoru mluvil německý politolog Wolfgang Merkel, mají podle jeho rakouského kolegy Valtra Eče tendenci naslouchat populistickým politikům a napomáhají jejich vzestupu. Právě na populismus je profesor Zlince a autor knihy Populismus pro začátečníky předním odborníkem. A byl samozřejmě také hlavním tématem našeho rozhovoru. Začali jsme tím, jak samotný populismus charakterizuje a jestli existuje nějaká jeho obecně přijímaná definice.
5: No, eine einfache definition, die, die behauptet, eine bestimmte ano. Existuje.
3: Je to forma ideologie, která vychází z protikladu mezi lidem a elitou.
5: Vychází z toho, že existuje
3: něco jako vůle lidu, kterou nereprezentuje většina, ale tento lid. A pak je tu jedinec, který svou legitimitu odvozuje právě z této vůle lidu. To je populistický vůdce nebo vůdkyně. Ve většině případů jsou to ale muži. Gemie nebezpečí této ideologie. Nebezpečí spočívá v tom vyčlenování a v odbourávání demokratických standardů, pravidel a obecně tradiční demokracie. Tradiční liberální demokracie potřebuje ve společnosti více systémů, které se navzájem kontrolují. Tedy ten známý systém Bach a Protivach. To je systém pravidel, založený na tom, že jsou všeobecně uznávány. Populistické uvažování funguje tak, že se odvolává na lid a ne na nějaký nadřazený systém. Populisté se také neodvolávají na občanská a lidská práva, která platí pro všechny. Je to systém založený na personalizaci. Na jeho vrcholu dochází k obrovské zvuli, která se projevuje snahami hromadit moc a postupně odstraňovat ty protiváhy.
5: To můžeme sledovat
3: v rozsáhlé míře v Maďarsku a krok za krokem také u současné
0: vlády v Rakousku. Není ale každý politik svým způsobem populistou?
5: in dieser Denkart nicht.
0: Ne,
3: v tomto pojetí populismu jako vyčleňování někoho, jde o to, jak moc tuto strategii uplatňujete. Samozřejmě, že každý politik musí svoje vlastní hnutí vyzdvihovat a ostatní schazovat a odvolávat se na svou skupinu. To je přirozené. Jde ale o intenzitu této politiky. Pokud tvrdím, že základní myšlenkou populismu je rozdělení na lid a pak ty ostatní tak se to používá ve třech základních oblastech. Jedna je morální,
5: která vychází
3: z toho, že na jednu stranu jsou kladeni morální lidé a na druhou gauneři nebo špatní lidé. Třeba Babiš o sobě tvrdil, že je tím tvrdě pracujícím podnikatelem, který zajistí pracovní místa, a ti ostatní jsou politici, kteří nedělají nic. To používal i ve volební kampani v roce 2017. Druhá oblast se týká pravdy. To je nejlépe vidět u Trumpa.
5: Ten tvrdil, že jen
3: on má pravdu.
5: A i když řekl
3: zjevnou nepravdu, tak ji stejně vydával za pravdu a všichni ostatní byli pro něj jenom šiřitelé falešných zpráv. Poslední oblastí je rozdělování na pachatele a oběti. O lidech populisté mluví jako o obětech. Mohou to odvozovat třeba z historie, což jde v případě Rakouska a Maďarska až k
5: CAK monarchii. Trianon
0: v případě Maďarska.
5: No ano,
3: Trianonská smlouva po první světové válce, tak vznikl ten mýtus hlavních poražených v obří habsburské monarchii a stalo se to počátkem nového populistického myšlení. Rakousko bylo v tomto ohledu dlouhou vzorem a Rakouští svobodní byl dlouhou dobu nejúspěšnějším populistickým hnutím v Evropě. U Trumpa pak můžeme dobře sledovat fenomén takzvaných poražených globalizací. Globalizace proměnila od 90. let hospodářský systém a jednou z jejich příčin je také otevření východu. Krach státního socialismu měl vliv na globální kapitalistický systém, který do sebe z východu integroval zhruba čtvrtinu celosvětové populace. Také do Číny začaly přicházet přímé zahraniční investice až po roce 1989. Tehdy odstartoval ten specifický čínský model. Vznikla tak zcela transformovaná světová ekonomika, která se řídila svým vlastním způsobem a přinesla názory, že nelze nic ovlivnit, přinesla rostoucí majetkovou nerovnost a vyhrocení některých problémů. A tohle dokázal Donald Trump skvěle využít. Zaměřil se na tyto poražené ve Spojených státech, kde krachy podniků zanechaly celé oblasti a města zcela zbídačené. Když se vám podaří takové lidi oslovit, a ostatní strany to, Nedokážou a neumějí jim nic nabídnout, tak potom nastává hvězdná hodina pro populisty. Populismus je také vždy spojený s určitým selháním konkurence. V každé jednotlivé zemi se pak můžeme bavit o tom, co bylo selháním liberálů, co bylo selháním konzervativců a co sociálních demokratů. To se v každé zemi liší. Pořád se u nás ale konají volby. Ty ještě nebyly zrušeny. Máme tedy stále možnost naší volbou to změnit. Pro populismus je klíčové, jaká struktura Narušení jsou v pozadí, o kterých se nemluví a která pomalu vyvolávají rostoucí obavy. Populisté jsou velmi dobří v pojmenovávání těchto obav, jejich tematizování a zasazování do toho obrazu rozdělené společnosti. Tam pak dostávají vlastní dynamiku, která v důsledku ohrožuje samotnou demokracii.
0: Varoval v rozhovoru pro Český rozhlas plus rakouský expert na populismus Walter Edge. O ohrožení demokracie a právního státu se dnes v Evropské unii nejčastěji mluví v souvislosti s Polskem a Maďarskem. Obě středoevropské země jsou stejně jako Česká republika členy vyšegrádské čtyřky. Na současnou pozici a vnímání tohoto regionálního združení jsem se v našem seriálu ptal bulharského politologa Ivana Krasteva.
3: I
4: Dobnívám se, že V4 je už nějakou dobu nefunkční a to z velmi prostého důvodu. Ten problém se tu objevil už mnohem dříve a nesouvisel s migrační krizí. V4 plnila původně velmi důležitou roli v momentě, kdy tyto státy vstupovaly do EU a na to, a snažili se najít své místo. Pak se ale staly velmi odlišnými zeměmi, a to i ekonomicky. Česká republika a Polsko si vedly nad průměrně, Maďarsko a Slovensko jen v některých oblastech. Mají také rozdílnou zahraničně politickou orientaci, kterou v případě Polska ovlivňuje i jeho velikost. Těmto jim pomáhalo, že mohou společně nárokovat požadavek, který působí legitimně. Jakou ale mají teď společnou pozici? Já tuto společnou pozici teď nevidím. Maďarsko se rozhodlo pro svůj vlastní postup, který je velmi odlišný od kohokoliv jiného, dokonce i od Polska. Maďarsko se stalo hlavním obhájcem čínských zájmů v Evropské unii. Vyhnalo ze země americkou univerzitu a otevírá tam velkou čínskou univerzitu. Premiér Orbán se velmi snaží získat speciální Vztah s ruským vedením. Z tohoto pohledu tedy začali Maďaři používat V4 k ospravedlňování politiky, která je do značné míry jejich národním rozhodnutím. Vzájemná solidarita tak spočívá v tom, že ji ostatní převezmou. Polsko se zase bojí zůstat osamocené kvůli otázce právního státu a proto je odkázané na maďarské veto. Ale Slovensko a Česko z toho podle mě nic nemají. Zatímco někteří politici se shodují, že myšlenka úzké spolupráce střední Evropy má smysl, střední Evropa by ale neměla být jen V4. Vidíme pokusy, jak víc zapojit Rakousko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko nebo Chorvatsko, aby její dosah byl mnohem větší a zahrnoval i další nové členské země a nejen klasickou V4. V ní se Česká republika a Slovensko stávají pouhým přívažkem polské a maďarské vlády. Volby to ale můžou změnit. Lidé se chovají tak, jako by Maďarsko mělo zůstat navždy takové, jaké je teď. To samé Polsko. V obou zemích jsou přitom velmi polarizované společnosti. Polsko se politicky velmi podobá spojeným státům.
0: Oba pocházíme ze země s komunistickou minulostí a mnoho států a politiků v bývalém východním bloku se teď opět politicky přiklání k východu, k autoritářským mocnostem, jako je Rusko nebo Čína. Proč?
4: Můžete být dokonce autoritativní a být protiruský a proti čínský, jako je polská vláda. Jde ale o to, že napadána není demokracie jako právo většiny volit vládu, ale především jako systém vah a protivah. A čím více je společnost polarizovaná, tím méně věříte v neutralitu institucí. Nevěříte, že soudy mohou být nezávislé. Nevěříte, že média mohou být nezávislá. Opakujete, že když je neovládám já, pak je ovládá opozice. To, co vidíte v mnoha zemích, a já jsem to viděl v Bulharsku i jinde, že se vlády začnou soustředit na snahu ovládnout biznis, média a mít silný vliv v nezávislých institucích. Demokracie je tedy pojímána jako panování těch, co mají většinu. Mnohem zajímavější otázka je, proč to lidé podporují. Proč vlády nechtějí mít silnou opozici, není těžké pochopit. Ale proč to podporují lidé? Správně to podle mě vystihnul například Jaroslav Tito vůd říkají veřejnosti, pokud chcete zásadní změnu, musíte mi dát dostatek moci, protože jinak ji nemohu provést kvůli soudům a kvůli centrální bance. Pokud mi nedáte dostatek moci, nemohu nést odpovědnost a nemohu udělat to, co jsem vám slíbil. Pe společnosti existují určité segmenty, které chtějí radikální změny a jsou připravené dát těmto lídrům velkou moc. Zapomínají přitom na to, že když lidé dostanou velkou moc, už ji nemají v úmyslu odevzdat zpátky. Výsledkem je spousta států ovládaných politickou korupcí. V tomto případě už nejde o žádné malé uplatkářství, ale že celý ten korupční biznis do značné míry kontroluje vláda. Díky Evropské unii můžeme svobodně cestovat a všude podnikat a nevnímáme tento typ autoritářství tolik, jako v Bělorusku nebo v Rusku, kde lidé nemají tyhle možnosti. Velmi silná část nepolitické společnosti říká, že není rozdíl v tom, kdo je u moci a proč by je to mělo zajímat. Tento druh plíživé koncentrace moci se stal hlavním problémem ve střední a východní Evropě. Dokonce i v některých nefunkčních demokracích na západě můžete díky delší tradici nezávislých institucí vidět, že si v zásadě vedou lépe
3: you can see that they are basically performing better.
0: Proč není současná Evropská unie schopna zvrátit tento
4: trend a čelit mu? Abych byl naprosto upřímný, nevěřím, že se Evropská unie dokáže sama o sobě vypořádat si jakoukoliv členskou zemí. Evropská unie může v zásadě fungovat na dvou úrovních. Za prvé, pokud existuje silná občanská společnost nebo politická opozice proti tomuto režimu, mohou ho zbavit moci. Pokud ale dojde k situaci jako v Maďarsku, kdy vláda získala ústavní většinu a při svoje se určité instituce. Evropská unie neví, co s tím dělat. Evropská unie je více než cokoliv jiného společenstvím vlád a všechny tyto vlády mají právo veta. A tady se objevují dva typy pozic, které jsou na východě Unie problematické. Jedním jsou vlády jako polská a maďarská, které vystupují proti Evropské unii v zásadních otázkách, zejména v otázce suverenity. Proč nám říkáte, že potřebujeme nezávislé soudce? My jsme ti, kdo rozhodují o tom, kdo by měl být u A pro mnoho lidí to zní rozumně. Druhým je to, co můžete vidět v zemích, jako je Rumunsko nebo Bulharsko. Tam se nikdo nestaví proti Evropské unii. Tyto vlády nevytvářejí zahraničně politické napětí pro Evropskou unii, ale nesnaží se napravovat věci, kvůli kterým na ně přichází kritika zvenčí. Tento druh neformálního autoritářství může být svým způsobem ještě nebezpečnější než situace v polarizovaných společnostech, jako jsou v Polsku nebo v Maďarsku. Tato polarizace může vést k tomu, že ti, kdo nesouhlasí s tímto způsobem vlády, mohou v těchto zemích dát demokracii druhou šanci. Zatímco, když žijete v situaci, kdy si lidé myslí, že je jedno, koho zvolíte, protože se stejně nic nezmění, tento typ rozšířeného cynismu a nedůvěry je podle mého názoru to nejhorší, co se může stát. A to mě opravdu znepokojuje. Nejen v našem regionu, ale obecně v demokratickém světě, kde se nedůvěra stává výchozí možností.
0: Tvrdí bulharský politolog a autor knihy Soumrak Evropy Ivan Krastev, se kterým jsme první sérii exkluzivních rozhovorů Českého rozhlasu Plus zahajovali a dnešní Evropu Plus s ním končíme. Doufám, že názory a myšlenky všech expertů byly pro vás inspirativní. Už teď se ale můžete těšit na druhou sérii těchto rozhovorů. 8. září začínáme s americkou novinářkou, spisovatelkou a držitelkou Pulitzerovy Ceny N. Applebaumovou. A stejně jako do posud uslyšíte všechny rozhovory v Interview Plus. Tak si je nenechte ujít. Z Evropy Plus se ale pro tuto chvíli s vámi loučí Filip Nerad.